0: 渡辺夫婦のの二人ごと第316回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあ今回はですねレター多いので早速ね本題いきたいと思いますいつも通り放送の説明欄に目次貼ってます、えー、ぜひね参考にしていただきながらお聞きくださいはい、でコメント、いいね、フォロー、そしてレターいつも通りねお待ちしてます、えー、ぜひお気軽にねお寄せくださいじゃあいきますね鍋友ネームタンゴさんメンバーの方大輝さん、ゆみさん、タソ様はじめましてタンゴと申しますいつも渡辺夫婦のコンテンツを楽しませてもらっています今回は大輝さんに彼女へのモヤモヤについてご意見を伺いたくレターを送らせていただきます私は今年25になる男性で年齢が1つ下の彼女がいますその彼女とは約1年半ほど付き合っていますが最近モヤモヤが止まりませんそのモヤモヤの原因は明らかでそれは私が多く払っていることを当たり前に考えているということですデートのお支払いですね一つ年上ということもあり丹、う、後、ん、さんが一つ年上の男性で普段のデートでもいつも私が多めに払っていますそれは問題ではないのですがいつも「ありがとう」といった言葉であったり感謝しているような素振りがほとんどありません付き合って最初の頃は「こんなもんか」と割り切れていたのですがある程度長い間付き合ってきたのに感謝の言葉もきちんと伝えられない彼女に少し憤りを感じています今後彼女と付き合い続けるためにこの問題は解決したいと思っていますもし大輝さんだったらこういった場合どうしますでしょうか長文失礼しましたはいタンゴさんありがとうございますえー、そうですねこれねレター読んだ時にこう年上が払うべきかとかね男が払うべきかみたいな話なのかなって思って読んでたんですけどよくよく見たらそういう話でもなさそうですよねタンゴさん自身がどう捉えてるかわからないんですがうんいやっていうのもねえー、まあ25タンゴさん2 5一つ年下の彼女で1年半ほど付き合っていますでタンゴさんがいつも多めに払ってますまあそれはまあそうですかっていうところでご自身でねレターに書かれてるんですが、えー、普段のデートでいつも私が多めに払っていますタンゴさんが多めに払っていますというのは問題ではないと書かれてるんですよねだから多めに払ってること自体に対しては一応本人曰く、えー、問題じゃないとそこはまあ多く払いたいというか払うべきというかまあ払っていいよというか払うのが当然というか逆に言うとねご自身ではそう思ってるんでしょうねで問題としては彼女からありがとうとか多めに払ってありがとうとかいつもありがとうっていうねその言葉であったり態度とかそういうものがないよっていうところにもやもやしてる。まあ、だから自分が多めに払っているのがまあさも当然それに対して感謝もなくて、まあ、自分はよ、ね、かれと思って払っているけど相手からうん、まあ、その感謝が欲しいからやってるわけじゃないけど、まあ、そこに対してありがとうの一言ぐらいあってもいいんじゃないのっていう、ね、そこのモヤモヤですよね。だからこれが問題点ですとただね付き合って1年半でしょ。1年半の間ずっと多めに払い続けてて彼女はずっと感謝もろくにしないっていう関係はずーっと最初から続いてたわけじゃないですかで丹後さん自身が最初はこんなもんかって思ってたけどなんか最近いややっぱおかしいってモヤモヤしだしたっていうので丹後さん自身の考え方が変わったのであって彼女自身はめちゃくちゃなんていうかな<笑>あのー、変わらないですよね彼女の気持ちとか彼女のマインド自体は彼女はね一貫してるんですよ最初から男が払って当たり前年上が払うのは当然やと思っててそこに対して別に感謝もあえて言う必要はないというかねそういうふうに思ってるしでちょっと後でね詳しく考えてみたいと思うんですけど、まあ、そもそもこの、えー、なんていうかなこのテーマが、えー、年上の彼氏年上の彼氏が多く払うべきかどうかみたいな話になるからちょっとややこしいんですけどそもそも彼女自体がその挨拶ができないというかねそのありがとうとかごめんなさいとか普段から言えないような人かもしれないですよねそこどうなんですかね。ななんんかかかかかか普段はははありがとうとととととううごめ行ってきますとかさよならとかおはよらおねその挨拶はもう割とまめにできる方やのにこのお会計に関してだけ全く言えないということであればうんまあそれは支払うのが当たり前やと思ってるっていうところになると思うんですけどまあそもそもいろんな場面で「ごめん」とか「ありがとう」とかいう言葉がね出てこないのであればそれはね会計の時に限らずそもそも挨拶ができない彼女っていうねだからね根本の問題はそっちその場合はねそっちかなって思うし。どうなんすかねだからこのねうーん丹後さんも何て言うかな別に自分が払いたいから払ってるわけじゃないですかこういうのってこのおごるわとかちょっと多めに払うわってまあそれ彼女のためでもあるんですけどうん彼女がそうしてって多分言ったことないし自分が年上やしとかまああるいはこう男やしとかね例えば、えー、そういう気持ちとかプライドとかうんそうした方がええやろうなっていう。とかそう世間体とかねあと彼女へのメンツみたいなのもあって自分が払いたいから払ってるわけじゃないですかうんだから今更ちょっと同額出してとかいう選択はないと思うしでねなんか多めに払ってるからありがとうの一言もないのみたいな感じで直接言うのもまあ直接言ってもいいんですけどね1年半ずっと多く払い続けててなんか今更ありがとう言ってみたいな感じに言うのもちょっとなんかせっかく自分のプライドのためにやってるのにありがとうって言ってみたいなのもちょっとねうーんあんまりやりたくないと思うんですよねだから何やろなま彼女がそもそもありがとうごめんなさいとかいろんな場面で言えない挨拶のできない人であればうんまあそこはね多分挨拶って重要だと思うんですよ人間関係においてだから丹後さん自身がいろんな場面であの自分から「ありがとうごめんなさい」多めに言ったりとか「ここはありがとう」ってちゃんと気持ち伝えようよとかねそういうことをあのそのお会計以外の場でもこう促していって、うん、彼女自身に感謝の気持ちを芽生えさせたり感謝の気持ちは相手に伝えなあかんなとかね相手に伝えることで相手も嬉しいし人間関係が良くなるなっていう体験をもっともっとさせてあげて。っていうところかなあるいはあい挨拶とかはもうなんていうかな普通に、うん、十分できてるけど会見の時だけ全く挨拶というかそのありがとうとかないっていうのであればそれはね彼女も当然払うもんやって思ってるから<笑>うんそこはもう割り切って彼女も払うもんやって思ってるし自分もまあこう年下の彼女には払いたいって思ってるそのウィンウィンの関係。をうん念頭に、まあ、もう自分が払いたいから払ってるし、まあ、ありがとうなんて言われなくてもええわと思って続けた方がいいんじゃないですかね。と思いましたどうでしょう、まあ、とにかくねその自分がご馳走になっておきながら「ありがとう」の一言もないまあほとんどないってどの程度ないのかわかんないですけど、まあ、全然ないとしたらそれはねやっぱ問題だと思いますよ。だってその年上の彼氏やから払うの当然ってもし思ってたとしてもじゃあうんその同性のね先輩に奢られたり多めに払うわって言われたら、まあ、ありがとうとか言わへんのかなとかねあるいは上司に、まあ、ご飯とか連れてってもらってあここは出すよって、ね、で出してもらった時にありがとうもないのかっていうとそりゃねありがとうとか言う,うべきやと思うしそりゃ年上やし。ね、上司やし払うの当然やからありがとう言いませんってそういう問題じゃないじゃないですかこの挨拶ってなんか当然やから感謝しませんよじゃなくて、まあ、そこは一言ありがとうございますとかごちそうさまですとかこういうねそれコミュニケーションなんでうんだからまあそこはやっぱりうーんまあその結局彼女自身なんで彼女がどう変わるかも分かんないし自分の思う通りになるとは限らないですけどまあ、そこもやもやしてるっていうのであればやっぱりね今後ねもし結婚とかもね考えられるのであればうん挨拶とかってやっぱり基本のね夫婦のコミュニケーションの重要なところだと思うのでうんよくよくね向き合ってみてもいいのかなって思いましたまあこの会計のね問題プラスまあ他の場面でもどうかなっていうところですよねはいレターありがとうございましたはいそれでは結婚式の招待状の話ですねクローバーとキャンディ付きレターありがとうございます匿名の方渡辺夫婦さんこんにちはどうしても助けてほしくて大好きな渡辺夫婦さんにレターを送らせていただきました私は来月に結婚式を控えています最近招待状を出してから今まで何も感じなかったポストを開ける行為が返信来てるかなと毎日ワクワクポストを開けていました、えー、ここで私が思ったことがありました大きな理由もなく、欠席に丸をつけて出してくる人が何人もいます。招待状を送る連絡をした際、行けないと、招待状の郵送を断ることはあっても、住所を教えて招待状を受け取ったのに、欠席に丸をつけて連絡なしに返送するなんてさすがに失礼だし、家族も驚いています。こちらは招待状を出す数ヶ月前にいいついつ結婚式をやるので出席してくださる場合は住所を教えてくださいと連絡していますもちろん感染症の心配もあるので集まり事が心配であればマスクを外さない挙式のみの参加ができることまた欠席も遠慮なく言ってくださいと伝えてありますそれなのに出席すると住所を教えてくれた人が LINE などの連絡もなしに欠席のはがきを返送してくるのはどうなのでしょういいっぱい,いっぱいでどうしようもなく渡辺夫婦さんに一言いただきたいとレターを送らせていただきました。うーん、これはショックですよね。僕ね、僕らは結婚式ってしてないので、こう招待状をね、送る側ってしたことないんですが、欠席、ね、丸ついて帰ってきたのは確かにショックかな。まあ、ちゃんとね、その招待状を送る数ヶ月前ってことは、多分結構、結婚式の半年前ぐらいには LINE とかねメールとかでいついつ結婚式あるから住所教えてとかこれそうみたいなこう事前の連絡もちゃんとしてるわけでうんそん時にあ「おめでとう住所ここよ楽しみにしてるね」とかまあ言言あったんでしょうねん,んで、えー、欠席丸でしかもなんかね、あの時まあいろいろ事情あると思うんですよそのね言うてね結婚式って言うてもうんもちろんね優先したいね出来事というかイベントやし、えーまあ、お祝いしたいねできれば駆けつけたいっていう気持ちはあると思うんですけどまあいろんなね事情がやっぱそれぞれあるんで欠席っていうことはうんまあある程度仕方ないと思うんですけどその時のね,断り方ですよねはがきで欠席丸して別に連絡なしに「はい欠席」っていうのは、うん、そうやな確かにちょっと一言欲しいっすよねとかせめてねあの最初は行けるよみたいな住所ここよって言ってるけどまあいろんな都合で欠席になったのであれば例えばちょっとこうお祝いの品とかね、えー、送るとかねどうしても行けなくなったけど代わりにねちょっとお祝いだけ送らせてみたいなこととかねうーんあってもおかしくないと思うんですけどまあ確かにショックかなって思いますうーんまあ今後も付き合いたい友達がはっきりしてよかったんじゃないですかねうーんいや大事な友達だったら連絡ぐらいするでしょう欠席の時にはごめんやっぱり行けなくなったってねうーんそれをまあはがきに丸だけ書いて送るまあ、ハガキに一言とかね、書けばまだいい。まあ、うん、まあ、一言とかね、あればいいですけど、まあ、なんか、セミナーの出席、欠席とは違いますからね、友達とかね、まあ、友達以外の方にも送ってると思いますけど、結婚式なんで、うん、まあ、ショックの気持ちはわかります。ただ、そうは言ってもね、来月結婚式あると思います。そのね、欠席の友達のために結婚式するわけじゃなくて、二人のため、家族のため、でその晴れ姿を、えー、友達とかね職場の人とかにも見てもらってっていう式大切な式なのでねうんそこは、うん、気持ち切り替えてね是非、まあ、思い出に残る結婚式をね迎えてくださいデータありがとうございましたさあそれでは続いてですね鍋友ネームリエさんメンバーの方渡辺富士さんこんにちはこんにちは早速ですがご相談です大樹さん由美さんは誰かに嘘をついたことはありますか私は自分に虚言癖があると自覚しています最近だと彼氏がいないのに付き合っている彼氏がいると職場の同僚に嘘をついてしまいましたその他にも嘘をついてはいけないと自分に言い聞かせながらも自分をよく見せようと嘘をついてしまうことが多々あります自分がついた嘘がいつかバレることがすごく怖いですそれよりもっと「ごめん今までの話嘘だった」と正直に話すのも怖いです女自分を変えたいです。渡辺風磨さんどうしたらいいでしょうかはい。虚、えー、言癖。うーんなるほど。職場の同僚に彼氏がいないのに付き合っている彼氏がいると嘘をついた。こういうタイプの嘘は僕はないかも。なんかごまかしたりとか、なんかミスがあったとか失敗したとか、あんま知られたくないこととかね。そういうのをごまかすための嘘とか。あとちょっと話盛るみたいな嘘っていうかんかなごまかしっていうかとか誰かにこう誰かを傷つけないための嘘みたいなうん例えば何やろうなうーんまあ A さんっていう人がいて A さんえーちょっとなんか言い,い例浮かばないですけど A さんに対して「いやみんなすごいって言ってたよ」みたいな別に「すごい」ってみんな言ってないけど「いやすごいすごい」あの発表良かったって言ってたよみたいないやちょっと違うな<笑>まあちょっと違うけどそういう感じ言ってないことを言ってたよってあんま言わないですけどうんまあ良かった良かったあだから良かった良かったとか自分が思っあんま思ってないなとかあんまちょっと微妙やったなと思うけどいや発表良かったよとか言うみたいなまあ嘘に含まれるのかま嘘も方便って言いますけどねそういうね、なんか嘘ごまかし、ちょっと盛るみたいなのは、うん、日常的にあったりはしますけど、うん、彼氏いないのに彼氏いますよとか、そういうなんか、ゼロから一を作るっていうんかな。しかもこう自分の見栄とかこう、プライドのための嘘じゃないですか。そういう嘘はね、うん、ちょっと身を滅ぼしますよね。結構危険度高いい嘘ですよねこういうのってまあそれをね自覚されてるからこそこうしてご相談いただいたんだと思うんですがまありえさんね嘘と現実の区別はついてるよようですよねこの虚言癖ってどうも,もう嘘つきすぎてもう何が嘘なんか何がほんまなんか分からなくなってくるまあもうちょっとこう精神病みたいなものにもつながってくる。うような虚、まあ、言癖とか虚言症っていうような、ね、言葉で言われるらしいんですけど、まあ、そういう、ね、事象もあるらしくてそこまでは言ってないとあ嘘ついたこれは私の嘘やっていう自覚があるだからそこはまあ良かったなと思うんですがどうこんな自分を変えたいですどうしたらいいでしょうかか。うんまあその虚言癖とかね嘘ついてしまうメカニズムとしてはやっぱこう自分に自信がなかったりうん何か成果を上げたり立派なことしてないと褒められてこなかったとかねかそういう家庭環境もあったりするのかなって思ってうんだからできてないけどできたよとか彼氏いてないけど彼氏がいない、えー、私に価値がないと思ってて。やっぱ彼氏いるよって嘘ついちゃう、えー、こんな自分を他の人に認めてほしい、まあ、そういうねやっぱ思いが背景にはあるのかなって思うんですがじゃあね、えー、自分に自信つけましょうって<笑>それはね解決策だと思うんですが自己肯定感高めましょうみたいなでもそれをねやりましょうって言ってできたらいいんですけどそんなもんどないしたらいいねんということだと思うんですよ。ねそれができたら話ね、ねこんな相談してないわっていうところだと思うんで、一回ね、カウンセリングとか受けてみたらどうですかうん。あの、虚言癖とかね、虚言症とか。うんいうところで話聞いてくれる人っていると思うしまあそうじゃなくてもねちょっと心もやもやしてますとか最近すっきりしないんですみたいなすごい軽いね感じでもカウンセリングって受けたりとか全然 OK なんで一度ねちょっとお近くでまあ信頼できそうやなと思う人がいればその人にねちょっと時間とってもらって話してみる、うん、これはねいいと思います。自分自身で考えて何とかしようってね、あ、また嘘ついちゃったって思い悩むよりも、うん、そういうことをね、一回してみるのがいいんちゃうかなって思います。あのね、僕ら夫婦は一応カウンセーラーのね、一日講習みたいなのを過去にね、受けたことがあって、やっぱすごいですよ、カウンセラーの人って、その聞き方っていうのが。へーみたいな、まあ、傾聴とかね、言いますけど。で、ユミ自身も一度、こう、利用者っていうんかな、そのカウンセラーの人に自分の悩みとか聞いてもらうっていうのを、もう、だいぶ昔ですけど、えー、何年も前にやったことがあって、それで、こう、まあ、救われたっていうか、すごい気持ちが、なあ、なるほど、こういう思いがあったから、こんなことで悩んでたんやっていうのはね、こう、すっきりして、まあ、帰ってきたんですが、うん、だからね、やっぱ、すごいですよ、カウンセラーっていう人たちは。きっとね、リエさんの力になってくれるかなと思うので、一度ね、相談されたらどうでしょうか。はい。えー、では、続いてのレターいきます。大木さん、エミさん、タソちゃん、こんばんは。こんばんは。日々、資格の勉強頑張りつつ、楽しみの時間として、ラジオや YouTube で元気をもらっている社会人です。ありがとうございます。こちらこそ。大木さんに質問です。大木さんの母校である奈良高校の校舎が廃校になることは知っていますかと言っても、私も奈良高卒業生なんです。あら。兄弟出身とということで、もしかしかて那高生奈,良高奈良高校っていうね、県立の高校に僕通ってたんですが、奈良高生っていう言い方するんですよね。奈良高校生を略して。もしかして奈良高生と思っていましたが、過去の放送でギターマンの話があって、あーっとなりました。ギターマンドリン部っていうね、ちょっと変わった部活があって、うん、ギターマンね。めっちゃ嬉しかったです。本題ですが私は思い出の詰まった母校の校舎がなくなることに対してとても寂しい気持ちですこの間見納めにも行きましたまた奈良には校舎がなくなるだけでなく合併により名前そのものがなくなる高校もあります建物の耐震基準や少子化などいろんな事情があってやむを得ないことは承知ですがこの気持ちを奈良校卒業生の大樹さんと少しでも共有できたらと思いメッセージを送らせていただきましたこれからも応援していますはい、ありがとうございます。ちょっと身内ネタになって申し訳ないんですがあの母校の、ね、奈良高校が廃校にはならないんですが校舎がボロすぎるっていうので移転することになったんですよ。で元々の校舎はなかなか古くて体育館もね壁に日々もうバキバキに入ってるような高校だったんですけどで僕がね在学中はもうエアコンとかも全くなくて、もう天井に扇風機が3、4台ぐらいこうついてるみたいな、もう夏場めちゃくちゃ暑いし、冬場めちゃくちゃ寒いしっていう、まあ、そんなね。で、スリッパもね、なんかトイレのスリッパみたいなスリッパね、上履きで履かされるんですけどね、なんか緑色のスリッパしてましたけど、トイレスリッパ、便所スリッパとかってみんなで言ってましたけど、もうそのスリッパもね、もうペラペラのやつだから寒いんですよ、冬場とかね。まあ、そんな高校でしたあのちなみにねレターいただいた方にお伝えしたいんですが YouTube で奈良高校って調べたら奈良高校思い出のれん校舎っていうね28分54秒っていうあの奈良高校がねアップしてるこれ奈良テレビの天才なんかな,なんかね30分ぐらいの奈良高校の校舎を巡るっていう番組あるので是非見てくださいあの野球部の吉村先生が案内してるんですけど<笑>。はい。えー、身内ネタでした。すいませんでした。はい。というわけで戻ってきました。えー、最後のレターです。匿名希望さん。あ、あの、このレターね、最後、妊活の話でして、えー、2人目の妊活の話なんですよね。はい。なので、まあ、聞きたいという方は最後まで聞いていただきたいですし、えーね、ちょっと聞きたくないよとか。今ちょっとナーバスでっていう方はまあ控えていただければと思います。えー、妊活2人目妊活のね話です。妊活の話を聞けて嬉しかったです。実は今第2子妊活をやめるか考えています、えー。上の子は4歳になります。家庭のすれ違いで今まで妊活はできなかったのですが今年初めに妊活してみようかと話になり始めました。2人目ですね。しかしなかなかできず仕事も多忙なためか妊活もギスギス旦那から一人っ子でもいいのではとの提案がありました不妊治療は踏まずに諦めたいと私もそれでもいいと思う反面兄弟を作りたい気持ちも諦めずにいますベストを尽くしてダメなら納得できるけど後から後悔しそうででも子供は夫婦で育てるので合意が得られないなら難しいかなとうん二人目で旦那さんは不妊治療をせずにもうそろそろ諦めて一人っ子でいいんちゃうかと言ってるけど、えー、この奥さん、えー、相談いただいた方は「うんまあ不妊治療の選択もまだあるんでしょうね」え「ー、まだつ妊活続けたいな」「不妊治療行ってもいいんじゃないか」っていう気持ちもあるしまあそろそろ諦めてもいいんじゃないか、まあ、旦那さんもそう言ってるしっていう気持ちもあるっていうこの葛藤ですね。うん、大輝さん皆さんに聞きたいのは一人っ子や兄弟がいて良かったこと悪かったことを教えてほしいです一人っ子の鍋友さんいればポジティブなことを教えてくださいよろしくお願いしますうんなるほどですね兄弟の話ちょっとねそうですね質問を絞りますかあのぜひね鍋友さんもコメントで参加いただきたいんですが兄弟がいてよかったことよりも一人っ子のよかったことを聞きますかねそっちに絞ろうかなまあ旦那さんもねそろそろええんャゃうかって言っててご相談者さんもそれでいいかなんでも兄弟もなって悩まれてるのでまあ兄弟のいい点をこれ以上聞くと余計前置きもするのでで兄弟ね作りたいという気持ちはもともと終わりなので一人っ子でよかったとかね一人っ子もよかったですよみたいなエピソードを聞いてまあちょっと判断材料にしてもらうというか気持ちの整理をつけてもらうっていう方があって。多分ご自身にとってもいいのかなって思うのでだから皆さんにお聞きしたいのは一人っ子ご自身が一人っ子でよかったっていうエピソードとかまああと親の立場ですよね、えー、我が家は一人っ子で娘がいますが息子がいますがこうこうこうですとかあるいはこう妊活とかでねまあ二人目三人目って考えてたけどまあこういう経緯で辞めましたとかいうエピソードとかあればお聞きしたいですかねはいぜひコメントお待ちしてます。レターやいいね、フォロー、そしてメンバーシップもね、どうぞご参加お待ちしてます。それでは渡辺夫婦の二言以上です。最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。